0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Triunfa como Wedding Planner. Yo soy Karen Rodríguez, directora de My Wedding Planner Academy y en el episodio de hoy quiero hablarte de errores. Y es que sí, debes ser consciente de que cuando emprendemos, cuando vas a empezar tu carrera como Wedding Planner, pues vas a cometer... Errores y más de uno, la verdad. De hecho, yo he detectado que en el primer año puedes llegar a cometer más de 20 errores, pero tranquila, no pasa nada. Para mí, cometer errores es un buen síntoma, es síntoma de que lo estás intentando, porque ¿sabes quién es esa persona que nunca, nunca, nunca comete ningún error? la que nunca, nunca, nunca intenta nada, la que nunca se atreve a cumplir sus sueños y para mí, de hecho, ese ya es el mayor error de todos. Así que tú ya no estás en este error porque tú lo estás intentando y en el camino es normal que te equivoques, es normal que te tropieces con varias piedras. Eh, eh, es, lo, es lo lógico, no pasa nada. Lo que quiero que a partir de ahora entiendas que cada error, cada tropiezo, te lo tomes como un aprendizaje y que te grabes esta frase, a veces se gana y a veces se aprende. Así que vamos a aprender de cada error que vayamos cometiendo por el camino. Pero, oye, también podemos aprender de los errores que otras, que otros han cometido antes que nosotras. Por eso hoy te quiero compartir cuatro errores que son súper frecuentes y que quiero que tomes conciencia de ellos para que tú no los cometas, y el primero de estos cuatro errores es empezar a trabajar en una boda antes de firmar el contrato. Y por favor, grábate esto muy a fuego: nunca, 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 pero vamos, jamás de los jamases, empieces a trabajar con un nuevo cliente hasta que no tengas el contrato firmado. Es más, deberías tener el contrato firmado y el primer pago ya abonado. Cuando estas dos cosas sucedan, entonces empezamos a trabajar. Y lo entiendo, o sea, yo he estado en, en tu piel eh, teniendo esas ganas de que llegue ese primer cliente, de que te digan que sí y muchas veces después de una primera reunión con un posible cliente, antes de que siquiera te, te haya dicho sí si sí o si no... Tú ya has empezado a buscar cosas, ¿no? porque te has entusiasmado con esa boda, porque tienes muchas ganas de, de empezar a trabajar en, en una primera boda real y bueno, es normal que, que esto pase y, y si quieres, si te apetece, haz este trabajo pero interno para ti, no lo compartas nunca con el cliente. Y a veces pasa que el cliente nos dice, oye, que sí, que nos contrata y bueno, tú ya estás en un momento de euforia increíble, que lo que te apetece es compartirle ya todo lo que has indagando y todo lo que ya tienes pensado y preparado como para la boda de este cliente. Pero, calma, 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 aquí las prisas nunca son buenas compañeras. Así que, aunque te mueras de ganas, por mucho que el cliente te haya dicho que sí, lo que tienes que hacer es decirle, ok, ¿qué te parece si quedamos esta semana para firmar el contrato? Tú le envías el contrato ya con todos los datos rellenos, para que lo revise, quedáis firmáis el contrato, te hace el primer pago y entonces y solamente entonces es cuando oficialmente empiezas a trabajar y ya puedes empezar a compartir toda la información que quieras con tu cliente, pero nunca antes. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha demostrado que si lo haces al revés, si empiezas a trabajar para ese cliente antes de que firméis el contrato... Tienes un 99,99% ,99 de posibilidades de que, oh, surprise, sorpresa, de repente pase algo inesperado por lo que este cliente decida que finalmente no te contrata. Que, bueno, es que ha pasado no sé qué, es que hemos cambiado de opinión, es que al final fulanita, es que me enganito, y al final tú has trabajado gratis. Así que recuerda, nunca empezamos a trabajar hasta que nos hayan firmado el contrato y nos hayan realizado el primer pago. Vamos con el segundo error y es el de no hacer seguimiento a posibles clientes y mira, este error, o sea, si el primero es común, este error, ni te cuento, es más común de lo que te puedes imaginar. Ponte en situación. Una pareja te escribe, súper interesada por tus servicios, tú te emocionas, les contestas, ya sea por WhatsApp, por llamada telefónica, por email, lo que sea. Fijáis una cita, eh, tenéis esa primera reunión, en esa reunión parece que, bueno, todo súper bien, encajas perfecto con la pareja, parece que la pareja también le, le has encantado, que todo va súper bien... Así que mmm, quedáis en que les vas a enviar el presupuesto personalizado y así ellos te podrán dar una respuesta definitiva. Tú, súper emocionada, les envías un email ese mismo día, el día siguiente, como muy tarde, eh, y ¿lo oyes? Sí, son los grillos, cri-cri, cri-cri, que están sonando porque nunca más se supo. No hay respuesta de esta pareja. ¿Qué haces? Pues mira, en el 90% de las veces no haces nada. Simplemente te quedas esperando por una respuesta que no va a llegar nunca. Y ese es un gran error. Tienes que hacer seguimiento. Piensa que las personas somos procrastinadoras. ¿Qué significa? Que lo dejamos todo para luego. Tenemos vidas muy ocupadas en la que constantemente nos van surgiendo cosas importantes, cosas urgentes que hacer y vamos relegando para más tarde cosas que en ese momento no son tan prioritarias para nosotros. O que sí lo son, pero como que no son tan urgentes. Y decimos, sí, luego lo hago, luego lo hago, lo luego, luego, ¿qué tenía que hacer? Ya se me ha olvidado. Entonces, para que esto no pase, Tú tienes que estar recordando eh, a esa pareja que le has enviado un presupuesto y que te tienen que dar una respuesta. Y mira, nos vale cualquier tipo de respuesta. Nos vale un sí, queremos casarnos contigo o no, gracias, finalmente nos hemos decidido por otra opción. Lo que no nos vale es el silencio por respuesta. Así que a partir de ahora ten en cuenta que cada vez que mandes un presupuesto... Ten previsto, marca en tu calendario cuándo vas a hacer seguimiento. Ten tu plan de decir, bueno, he mandado hoy el email con el presupuesto. Si en dos días no recibo respuesta, voy a mandar, pues no sé, un WhatsApp, o voy a hacer una llamada, o voy a volver a mandar un email, y así ten ese calendario de cuántos contactos vas a dar para dar seguimiento, o sea, vas a hacer para dar seguimiento a ese presupuesto hasta recibir una respuesta, ¿vale? No hace falta ser agresivo, y muchas veces no haces ese seguimiento porque no quieres ser pesada, no quieres parecer desesperada o agresiva y todo lo contrario, hay maneras de hacer las cosas, tú puedes hacer un seguimiento pero hacerlo de una manera que la pareja no te vea como pesada sino como una persona profesional que además eh, está interesada en su boda no y te puedo contar que eh, tengo una, una alumna hace ya muchísimos años que cuando implementó la estrategia de seguimiento que le recomendé me dijo ostras Karen, es que desde que estoy haciendo esta estrategia estoy cerrando más bodas. Y hay muchas parejas que me dicen, es que finalmente nos hemos decidido por ti porque a ti te hemos visto interesada, que nos has hecho seguimiento, nos has ido preguntando y el resto no nos ha vuelto a decir nada más. Por eso hemos decidido contratarte a ti. Así que recuerda que después de enviar un presupuesto tenemos que hacer seguimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que obtengamos una respuesta, la que sea. Vamos con el tercer error garrafal de estos súper importantes que hacemos al principio y es no estar a gusto cuando hablas de tus tarifas y este es un error muy común muchas veces eh, con el tema del dinero nos sentimos incómodas, ¿no? Eh, y, y normalmente es porque no te sientes merecedora de, del presupuesto que estás dando. A veces te da miedo decir, ostras, ¿cómo voy a decir que cobro 2.000, 3.000, lo que sea, no por, por mis servicios? Me parece que es mucho dinero. Y estás hablando desde el miedo, estás hablando desde eh, la escasez, ¿no? desde el que sentirte que no te mereces que esa pareja te pague esos 2.000, 2.500 o 3.000 euros que realmente sí te merece ¿Qué pasa cuando tú no te sientes a gusto con tus tarifas? Pues eh, que si tú misma no te crees que tus servicios tienen ese valor, que tus servicios tienen ese precio, eh, cuando estés diciendo, sí, mi precio son... 2000 euros, parece que estés pidiendo perdón o que mmm, realmente esa inquietud, esa incomodidad la transmites. Con lo cual tus clientes perciben que no estás cómoda con, con esa cantidad y entonces ellos sienten que realmente les estás cobrando demasiado, ¿no? que les estás cobrando de más, que tus servicios no valen ese precio. Y ojo, no es que no lo valgan, es que tú misma te estás saboteando. Así que es muy importante eh, que en el momento en el que tengas que decir tus tu precio, en el que tengas que decir el coste de tu servicio, lo hagas de una manera súper segura, mostrando que estás cómoda y además que estás convencida de que tu servicio vale eh, cada uno de los euros que vas a cobrarles. Este es el precio de tu servicio, es un precio más que correcto, de hecho, incluso está por debajo de lo que deberías cobrarles eh, y que te sientes súper cómoda. Si tú estás cómodo con tu precio, si tú estás cómoda con tu precio estás segura eso se percibe y la gente no va a tener tantas reticencias a la hora de eh, aceptar ese presupuesto piensa que a la hora de, eh, de que te digan que sí o que no una parte importante es el cómo tú dices no como tú transmites el valor de tu servicio con lo cual es importante que estés súper convencida eh, de que tu servicio vale eso y créeme lo vale eh, así que yo siempre os digo, mira, nunca deberíais eh, vender una organización integral por debajo, o sea, como mínimo, como mínimo, 2.000 euros sería lo mínimo y me parece muy poquito. Pero bueno, nunca deberías vender por debajo de ese precio y creo que debería ser más alto. Pero mmm, por ahí yo pondría el límite más bajito de todos. Pero si tú diciendo 2.000 euros ahora mismo no te sientes segura, bueno, pues vende una primera boda a 1.800 o a 1.900 porque después de ver todo el trabajo que tiene, la siguiente no vas a pestañear al decir que cuesta 2.500, porque es que hasta 2.000 te va a parecer poco. Es, pero bueno, la clave es que tienes que estar a gusto con los precios que digas, pero por favor, no malvendas tampoco tus servicios. Y vamos ya con el cuarto y último error, eh, que si eh, cometes este los otros vienen como de, de carretilla, así que para mí este es uno de los principales y es no invertir en tu formación. Y yo lo sé, a todas, a mí la primera, nos gustan las cosas gratis, pero oye, nunca he conocido nada súper bueno o súper lujoso que fuera gratis. Eh, todo tiene un precio, ya lo sabes, que todas las cosas tienen un precio y que en esta vida todo lo pagamos con dos monedas, o bien con tiempo o bien con dinero. Y que para mí la moneda más cara de todas es el tiempo. Porque yo puedo invertir 10 euros en algo, en una herramienta. Pero si esa herramienta me hace que eh, ahorre un montón de horas y que yo esas horas las pueda invertir en, otro, en, en otras cosas, al final yo puedo recuperar esos 10 euros. Es más, no solo puedo recuperar esos 10 euros sino que puedo multiplicarlos porque gracias al tiempo que dejo de destinar en esas funciones que hará esa herramienta por mí, yo soy más productiva, puedo conseguir más clientes y puedo vender más. Pero el tiempo que yo destino a hacer algo, yo puedo destinar 10 horas a hacer una cosa y haga lo que haga, por muy buena que sea esa cosa, jamás, jamás, jamás voy a poder recuperar ese tiempo. El tiempo no lo puedo recuperar, el dinero sí. El dinero lo puedo recuperar y lo puedo multiplicar. Por eso... Eh, Toma conciencia de que si quieres ser la mejor, si quieres tener éxito, si no quieres cometer estos errores y otros muchos que hay, eh, tienes que invertir en el mejor activo de tu empresa. Y el mejor activo de tu empresa eres tú. Por eso, eh, para ser una buena wedding planner, para ser la mejor wedding planner, debes invertir de manera continua en tu formación. Obviamente, cuando empiezas, debes hacer un buena, una buena formación eh, que te enseñe todo lo, lo que tienes que saber sobre la profesión, todo lo que tienes que saber sobre montar tu empresa, gestionarla en el día a día, conseguir clientes, etcétera, etcétera y luego cada año debes seguir invirtiendo una parte de tus beneficios en seguir ampliando tu formación en diferentes áreas. ¿Por qué? Pues porque si dejas eh, de formarte corres el peligro de quedarte estancada, de quedarte desfasada y de ver cómo tu competencia te adelanta y se lleva un trozo más grande de pastel que el tuyo. Así que bueno, estos son los cuatro errores principales que no deberías cometer. Empezar a trabajar en una boda antes de firmar el contrato. No hacer seguimiento de clientes. No estar a gusto cuando hablas de tus tarifas. Y no invertir en tu formación. Tengo un ebook gratuito en el que te detallo cuáles son los 20 errores que cometen todas las wedding planners en su primer año. Eh, en las notas de este episodio te voy a dejar el enlace para que te lo puedas descargar de manera completamente gratuita. Y si estás pensando en eh, tomarte en serio esto de emprender como Wedding Planner, también te invito a que conozcas más a fondo nuestra certificación Wedding Planner Startup para que empieces eh, con buen pie en esta profesión. Y esto es todo por hoy. Te veo de nuevo la semana que viene. ¡Adiós!